0: Всем привет! Меня зовут Сеги и это просто Bible. Мы верим, что когда мы читаем, изучаем и исполняем Слово Божие, то наши жизни будут меняться. И через это жизнь вокруг нас будет меняться также. Мы верим в силу Слова Божия, поэтому мы читаем. Мы читаем в постоянстве, мы учимся читать в постоянстве. Мы хотим знать, что Слово Божие значит для нас в наше время как мы можем его использовать, как оно действует в нашей жизни. Поэтому мы продолжаем. Мы продолжаем из книги «Деяния». Сегодня читаем 11 и 12 главу. Продолжаем читать о жизни апостолов, о жизни учеников, как это было тогда. Поэтому пойдем сразу же в дело. Начнем с 11 главы. Поехали. 11 глава из книги «Деяния». Объяснение Петра на Совете в Иерусалиме Апостолы и братья в Иудее услышали о том, что язычники тоже приняли Слово Божие. Поэтому, когда Петр пришел в Иерусалим, верующие из обрезанных стали упрекать его. «Те ходили к необрезанным и... «Ты ходил к необрезанным и ел с ними», — говорили они. Тогда Петр начал подробно объяснять им, как все произошло. «Я был в городе Яфи и молился, — сказал он, — и в это время у меня было видение, нечто вроде большого полотна, которое за четыре конца спускалось с неба прямо туда, где я находился. Заглянув в него, я увидел четвероногих животных и зверей, пресмыкающихся, и птиц. Потом я услышал голос, который говорил мне, «Встань, Петр, закали и ешь». Я же ответил, ни в коем случае, Господи, никогда я не брал в рот ничего оскверненного или нечистого. Голос неба сказал мне во второй раз, не называй нечистым то, что Бог очистил. Так повторялось три раза, и затем полотно было опять поднято на небо. В тот же момент у дома, где я находился, остановились три человека, посланные ко мне из Кисарии. Дух велел мне идти с ними, не раздумывая. Вот эти шесть братьев тоже пошли со мной, и мы пришли в дом того, кто меня позвал. Он рассказал нам о том, как он видел у себя ангела. Ангел сказал ему, пошли людей в Яфу за Симоном, который называют Петром. И он расскажет вам о том, как ты и все твои домашние будете спасены. Когда я начал говорить, на них сошел Святой Дух, так же, как он сошел вначале и на нас. Тогда я вспомнил слова Господа. Иоанн, креститель... Иоанн крестил водой, а вы будете крещены Святым Духом. Поэтому, если Бог дал им тот же дар, что и нам, поверящим в Господа Иисуса Христа, то кто я такой, чтобы препятствовать Богу? Когда они это услышали, у них не осталось больше возражений. И они прославили Бога, говоря, значит, Бог дал покаяние язычникам, чтобы они получили жизнь. Церковь в Антиохии. А верующие, рассеянные гнением, которое началось из-за Стефана, дошли до Финикии, Кипра и Антиохии, проповедуя только иудеям. Однако некоторые из них, уроженцы Кипра и Кирианы, пришли в Антиохию и начали рассказывать разную весть о Господе Иисусе, также и грекам. Рука Господня была с ними, и очень многие поверили и обратились к Господу. Весть об этом дошла и до церкви в Иерусалиме. Оттуда послали в Варнаву. Когда Варнава прибыл и увидел милость Божию, он, он обрадовался и убеждал всех оставаться в своих сердцах верными Господу. Варнава был добрым человеком, полным святого духа и веры, и множество людей пришло к вере в Господа. Затем Варнава вошел в Тарас, чтобы рассказать там разыскать там Савла. И когда он нашел его, то привел его в Антиохию. Целый год они оставались в антиохийской церкви и учили множество народа. И именно в Антиохии учеников стали впервые называть христианами. В это время из Иерусалима в Антиохию пришли несколько пророков. Один из них по имени Агав встал и духом предсказал, что по всей земле будет страшный голод. Что и случилось во время правления Клавдия. Поэтому ученики решили послать помощь братьям, живущим в Иудее, каждый по своим возможностям. Так они и сделали, послав Варнаву и Савла, доставить собранные деньги и вручить их старейшинам. 12 глава. Арест и чудесное освобождение Петра. Примерно в это же время царь Ират арестовал некоторых членов церкви, чтобы сделать им зло. Он приказал убить мечом Якова, брата Иоанна. Когда он увидел, что иудеи этим довольны, он арестовал и Петра. Это произошло во время праздника пресных хлебов. Петра арестовывали, заточили в темницу и выставили охрану из четырех смен караула по четыре человека в каждой. Ирод намеревался после Пасхи вывести Петра к народу. Петр был под стражей в темнице, а церковь горячо молилась о нем Богу. В ночь, перед тем, как Ирод должен был вывести его на суд, Петр спал между двумя солдатами, скованный двумя цепями, и охранники у входа остерегли темницу. Внезнапно, внезапно явился ангел Господа, и камеру осеял свет. Ангел толкнул Петра в бок и разбудил его. «Вставай быстрее», — сказал он, — и цепи упали с рук Петра. Ангел сказал, «Подпояшься и обуй сандали. Петр сделал это. «Обернись плащ, плащем и иди за мной», — сказал ангел. Петр вышел за ангелом из темницы, не понимая, что все, что делает ангел, происходит наяву. Ему казалось, что он видит видение. Они прошли мимо первой стражи, потом мимо второй, и подошли к железным воротам, ведущим в город. Ворота сами открылись перед ним, и, он, и они вышли. Они прошли одну улицу, и вдруг ангел исчез. Когда Петр пришел в себя, он... Сказал, «Теперь я действительно знаю, что Господь послал своего ангела и избавил меня от руки Ирода и спас от того зла, которое желал мне иудейский народ». Поняв, что произошло, Петр пошел в дом Марии, матери Иоанна, которого еще называли Марком, где собралось для молитвы много народу. Петр постучал в ворота, и на стук вышла служанка Рода. Она узнала Петра по голосу, и, забыв от радости открыть ворота, побежала обратно сказать, что Петр стоит у ворот. «Ты не в своем уме!» — сказали ей, но она продолжала настаивать. «Это его ангел!» — решили они. Петр между тем продолжал стучать, и когда они наконец открыли ворота и увидели его, то пришли в изумление. Петр жестом попросил их молчать и рассказал, как Господь вывел его из темницы. «Расскажите об этом Якову и другим братьям!» — сказал он. Им, и ушел оттуда в другое место. На утро среди солдат произошло большое замешательство. Никто не знал, что случилось с Петром. Ирод искал его, но поскольку розыски не принесли результата, он допросил стражников и велел казнить их. Смерть Ирода. Затем Ирод отправился из Иудеи в Кесарию и оставался там некоторое время. Ирод был рассержен на жителей Тира и Сидона, и те, соглашившись между собой, явились к нему и, заручившись поддержкой бласта, управляющего царским двором, попросили мира, потому что их область зависела от области, зависела от области царя в поставке продовольствия. В назначенный день Ирод надел царскую мантию, сел судейское кресло и обратился к ним с речью. Народ стал восклицать, это голос Бога, а не человека. Но в тот же момент ангел Господа поразил Ирода, потому что он не воздал славы Богу, и Ирод, изъеденный червями, умер. Слово Божие между тем распространялось все дальше и дальше. Варнава и Савул выполнили возложенную на них миссию и возвратились из Иерусалима, взяв с собой Иоанна, которого еще называли Марком. Амин! Это были 11 и 12 глава Деяния. Будем молиться. Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе, Господь! Просто... Иногда ничего другое, и не получается сказать, как просто спаси тебе, Господь, за твою любовь, за то, что мы можем иметь связь с тобой, за то, что мы имеем твое слово. И хоть мы не всегда понимаем всего, хоть мы не всегда знаем, что как происходит, и не всегда даже, может быть, понимаем твое слово, и что это значит, но мы. Просто благодарны за твое присутствие, благодарны за Духа Святого, который здесь с нами, и благодарны за твое водительство, за твою любовь. Мы благодарны, что мы можем быть не одни и что нам не надо проходить ничего в этой жизни одни. Мы благодарны за твою церковь здесь на земле. Мы благодарны, что у нас есть это единство. Мы благодарны, что у нас есть эта надежда, надежда на тебя, надежда на Иисуса Христа и что мы не одни. Я просто благословляю каждого. Я просто благословляю каждого, кто слушает и, и, или смотрит. Пусть просто такая сильная любовь Бога наполнит ваше сердце. И пусть через это будет рождаться что-то в вашем сердце, в наших сердцах. И пусть это будет превращаться также в какое-то действие. Я просто молюсь, чтобы мы могли бы нести очень-очень практично uh, Божья любовь в этот мир, как бы это ни выглядело, я просто молюсь, чтобы мы не только на словах были бы верующие, но как апостолы они вот uh, шли на миссию, делали свое дело, возвращались в Иерусалим и дальше думали и планировали, как что дальше делать. Я просто молюсь, чтобы мы не были бы такими христианами, которые просто засиделись где-то просто ну, просто для себя все делаем, просто лишь бы мы получали что-то, какую-то информацию, но чтобы мы понимали вот этот принцип Царства Небесного э, отдавать, благословлять, строить э, что-то вместе, благословлять, жертвовать, э, чтобы вот, вот такая прям радикальная жертвенность, радикальная щедрость, потому что я вижу через Слово Божие, что что именно так выглядели э, ученики также. Поэтому мы хотим учиться. Я просто прошу, чтобы Дух Святой ты направлял, ты учил наши жизни. А я просто благословляю каждого, каждого, кто смотрит или слушает. Имя Иисус Христа. Аминь. Аминь. Дорогие, мы продолжаем. Мы закончили еще одну неделю. Спасибо, что а, были с нами. И мы продолжим снова в понедельник. Uh, спасибо еще раз, uh, просто радуюсь, радуюсь, если хоть несколько человек благодаря этому проекту немного больше uh, почитали или читают или изучают uh, Библию, Слово Божие. Я искренне верю в силу Слова Боже. я искренне верю, это очень ценно, что мы в постоянстве читаем его. Поэтому мы будем это дать, мы будем это продолжать, и мы продолжим из деяния уже следующий понедельник. Так что увидимся, услышимся тогда. Ну а пока... Пока-пока.